0: En début de grossesse, Alexandra et Vincent ont appris que leur deuxième fils naîtrait avec la trisomie 21. La décision d'accueillir Léo dans leur famille a été guidée par leur cœur et leur intuition. Dans cet épisode, ils nous racontent leur histoire unique et touchante, incluant la belle expérience de naissance qu'ils ont vécue alors qu'au départ, leur gynécologue voulait programmer une césarienne. Bienvenue dans le podcast de Annie Perrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus
1: alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Osteo Annie Béreère.
0: Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je reçois Alexandra et Vincent qui viennent nous partager leur histoire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Salut.
2: Nous aussi, ça nous fait plaisir de te retrouver.
0: Vraiment, parce que pour la petite histoire, j'ai accompagné Vincent et Alexandra pour la naissance de leur premier fils. Malgré les années, les souvenirs restent un accouchement extraordinaire et magnifique. Très, très contente de vous retrouver. Vous avez une expérience extrêmement riche que j'aimerais que vous nous partagiez. Et par où est-ce que vous auriez
1: envie de commencer on vient parler de la naissance de notre deuxième enfant. C'est une longue histoire parce que ça a commencé pendant la grossesse déjà. On a su très, très rapidement durant la grossesse qu'on avait un bébé particulier qui arrivait avec un chromosome en plus, puis qui arrivait aussi avec une malformation cardiaque. Le plan de départ, c'était d'accoucher à la maison. Et on a dû rapidement se raviser et faire le deuil de ça. On avait beaucoup beaucoup aimé accoucher en maison de naissance avec toi à Montréal. Et on avait envie vraiment de tenter l'expérience de la maison. Mais bon, il a fallu dealer avec les médecins qui avaient une toute autre idée de cette naissance-là qui était plutôt parti sur une belle césarienne programmée. Il a fallu qu'on négocie un peu avec l'équipe médicale pour qu'ils nous laissent euh, vivre la naissance qu'on avait envie de vivre malgré tout.
0: Et avant d'arriver à l'étape de la naissance, est-ce que vous avez eu des discussions ensemble pour savoir est-ce que vous envisagez de ne pas continuer la grossesse ou ça a été très clair rapidement pour vous que vous alliez accueillir votre garçon
2: en fait, avant d'accueillir Maxime, euh, pendant la grossesse, on avait déjà évoqué euh, la possibilité d'avoir un enfant qui puisse arriver avec un handicap, avec euh, une malformation, euh, quelle qu'elle soit. Et en fait, on avait, euh, alors sans le vivre, mais euh, dans notre esprit, on avait envie d'accueillir Maxime malgré tout. Quand ça a été autour de Léo, comme on en avait discuté pour Maxime, bah, je crois qu'au début, on n'en a même pas forcément trop parlé, puis c'était comme ça après quand on a eu les premiers avis médicaux les premières euh, par exemple la première échographie qui nous a montré une clarté nucale qui était épaisse la malformation cardiaque on a eu tout plein de signes euh, qui nous ont montré que on pouvait tranquillement se préparer à accueillir ce petit être, euh, quoi qu'il en soit. En fait, la question elle n'a pas été sur euh, le handicap, elle a été sur plutôt toi, ta fatigue, euh, d'avoir un deuxième enfant.
1: Oui, en fait, au tout début de la grossesse, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombée enceinte, Maxime, il commençait à peine à marcher. Puis tu étais encore la nuit. Et c'était pas vraiment prévu que je tombe enceinte. J'ai eu très très peur de pas y arriver, d'être fatiguée. Je me suis dit mon Dieu, je vais mourir de fatigue mmh. <rire> si j'ai un autre bébé. Puis ça m'a pris du temps avant de savoir en fait qu'est-ce que on allait faire. Est-ce qu'on tentait l'aventure avec ce nouveau bébé déjà si tôt? Il y avait comme en parallèle aussi quelque chose au fond de mes tripes qui me disait que il y avait quand même quelque chose de particulier qui se passait, mais j'étais incapable de poser des mots dessus. Puis à cette époque-là, j'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer dans mon ventre, dans mon utérus. Et j'ai eu la forte intuition que, ben, en fait, fallait le garder, ce bébé. Et d'ailleurs, ça a été très, très vite un beau cadeau parce que pour Maxime, j'avais vécu quelque chose de particulier. J'avais pas senti tu sais le gros coup de foudre que t'as au début quand t'as ton bébé qui arrive puis que tu l'as sur ton ventre et puis qu'il est né, et puis que tu le vois et que tu le rencontres. J'avais pas connu ça puis c'était très dur pour moi. C'est en tombant enceinte de Léo que j'ai eu cette. un jour, je me souviens vraiment de ce moment, on était sur la plage, j'étais avec lui et Léo, ça devait faire deux, trois mois qu'il était avec nous déjà dans le ventre. Puis j'ai eu cette cette grosse vague-là d'amour qui m'a envahie et puis qui est venue ouvrir mon cœur. Et ce, ces mots-là sont vraiment choisis parce que Léo est le symbole de ça. <rire> Donc, c'était déjà un beau cadeau au départ que de réussir à accepter ce défi de devenir de nouveaux parents alors que c'était franchement pas facile de gérer la fatigue, les nuits et tout ça. Mmh. Et voilà, il nous a fait déjà un beau cadeau dès le départ. Mais c'est vrai que on a su très vite qu'il y allait sûrement avoir un handicap mais on s'était dit on veut pas d'examen en fait quoi qu'il se passe on accueillera ce bébé. Mais à la deuxième échographie, on a vu la tête de l'échographiste puis ça avait vraiment pas l'air très drôle parce que il nous a annoncé cinq malformations cardiaques. Puis la trisomie 21 très certainement, puis un œdème au cerveau, puis encore autre chose qu'on a oublié depuis mais c'était la cata. Là, on s'est dit, OK, bon, on va y aller petit à petit, on va voir. Euh, lui, nous avait dirigé du coup vers des médecins plus spécialisés, puis il fallait qu'on sache un peu plus ce qui se passait pour, euh, pour connaître le plan. Mais très vite, on nous a parlé de cette fameuse interruption médicale de grossesse. Dans l'instant où on m'a parlé de ça, j'ai su que ça n'allait pas exister pour, euh, pour nous, en tout cas, pour moi. Ça a été vraiment très, très, très fort. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était ça qui était juste. Donc, on a fait tous ces examens médicaux, mais en même temps, du coup, on a pris un suivi thérapeutique parce qu'on avait besoin d'être soutenu là-dedans. Puis, on a rencontré une thérapeute qu'on connaissait déjà, qui nous a donné un super chemin à suivre, qui nous a redonné un peu le pouvoir parce qu'on s'est senti un peu baladé. du coup, dans tous ces examens, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'examens. Elle nous a suggéré en fait de lire les travaux de Joe Dispenza. Je ne sais pas si tu connais, qui parle de sa propre guérison à lui, qu'il a pu euh, avoir grâce à des visualisations. Et on s'est dit bah ça nous coûte rien, puis on va commencer à faire ça
0: mmh.
1: et à visualiser chaque jour le cœur de notre bébé, puis ce, ce tout là au cerveau, puis cette troisième chose qui reste un mystère que je ne sais plus ce que c'est. On, on visualisait vraiment que ça allait aller. Et effectivement, on a traversé euh, toutes les étapes des examens, puis tout s'est confirmé. Finalement, c'était pas cinq, mais c'était euh, deux énormes malformations cardiaques, mais qui étaient opérables. Et puis, effectivement, j'ai dû faire l'amniocentèse à sept mois de grossesse, et ça, c'était vraiment pas drôle.
2: Oui, c'était pas drôle, d'autant plus que c'était euh, purement pour rassurer les médecins sur euh, une potentielle euh, trisomie. Euh... Bon, après, ils ne savaient pas laquelle au début, là, mais euh, comme il y avait quand même plein de facteurs qui étaient déjà euh, là, quoi. nous, on était comme persuadés qu'il allait avoir une, une trisomie, mais je crois qu'ils avaient vraiment envie de savoir laquelle c'était. Je crois qu'eux avaient peut-être plus besoin d'être rassurés euh, parce oui, que nous, oui. on voulait accueillir vraiment cet enfant.
1: Mais ça fait qu'avec tout ça, euh, ça a pris bien deux mois, tous les examens. Puis j'étais enceinte de bien sept mois et demi, quand on a eu... Tous les résultats. Et puis, ouais. on est malheureusement tombé sur des médecins qui connaissaient pas grand chose à la trisomie 21, puis qui nous ont dépeint un tableau vraiment noir. Et puis, ils avaient le stylo dans la main et ils me demandaient, bon, donc, du coup, l'avortement, on le fait quand Ben non, en fait, c'est pas possible. Et puis, on nous a raconté vraiment des choses qui sont fausses, en plus, que notre bébé pouvait mourir à la naissance, puis qu'il allait mourir de toute façon très tôt. Donc moi, j'avais même pas donné naissance à mon enfant, que je me projetais déjà le voir mourir avant moi. Enfin, c'était très étrange comme chose à vivre, là, cette projection, alors qu'il était même pas né. Je me rappelle très bien avoir dit à la sage-femme, puis avoir dit au médecin aussi, parce qu'on a quand même réussi à avoir un suivi sage-femme tout le long de la grossesse, en parallèle du suivi médical. Malheureusement, la sage-femme n'était pas très bien informée non plus, puis elle nous parlait vraiment de ces éventualités de mort précoce. Et en fait, euh, quoi qu'il arrive, je veux lui donner naissance à cet enfant. Puis même s'il doit mourir à la naissance, j'ai quand même envie qu'il vive ce passage-là. Puis on l'accompagnera là où on peut. On n'avait on vraiment que ce, ce, cette vision-là du corps médical sur la trisomie 21, c'est-à-dire qu'on ne connaissait personne autour de nous qui vivait avec euh, des enfants ou des adultes qui avaient ce handicap, donc on croyait un peu ce qu'on nous disait. Mais moi, je sentais vraiment au fond de moi que c'était pas vrai, quoi. Enfin, que c'était pas si terrible que ça. Et que euh, ça allait bien aller. Mais c'était très abstrait, c'était impalpable. J'arrivais même pas à le nommer. Mais j'avais une grande confiance en moi et en fait c'est comme si aussi j'avais toute son énergie là d'amour qu'il a qu'on voit beaucoup aujourd'hui c'était comme si elle me soutenait en tout cas et qu'elle était là présente tout le temps et qui me donnait confiance et qui me transmettait cette cet euh, amour que du coup je pouvais sentir pour lui et de pouvoir l'accueillir quoi qu'il arrive quoi Évite les si
0: j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée.
2: Moi, je sais que ce qu'Alex elle a ressenti dans ces moments-là, où en fait on arrivait vers la naissance, moi j'avais déjà parcouru plein d'explorations avec ma psyché là. Moi, j'ai vécu euh, mon enfance. En fait, j'ai eu la possibilité de croiser un grand oncle qui avait une trisomie 21 également, et je l'ai croisé quelques fois euh, gamin. J'étais mais terrorisé par cet homme-là parce que par rapport à moi, il était plus grand et il était hyper nerveux. Il y a des moments où il pouvait euh, péter des câbles et c'était impressionnant et euh plus quelques personnes que j'avais croisées mais tellement peu donc il y avait vraiment ce gros référentiel en moi et euh, le chemin il était tout tracé pour avoir euh, un enfant qui était euh, comme ce grand oncle qui était euh, effrayant quoi, à mes yeux d'enfant au fond de moi et puis parce que Alex a porté il y avait euh, il y avait aussi ce truc bah ce serait pas finalement euh, quoi pas un défi mais un rééquilibrage qui va se passer en accueillant ce petit être euh, avec sa différence et ouais effectivement que qu Alex puisse euh, sentir euh, Léo et puis euh, et puis me me le transmettre euh, parce que c'est vraiment elle qui me l'a transmis moi j'ai pas réussi à faire d'aptonomie avec euh, avec Léo euh, au début il y a eu vraiment des craintes qui sont arrivées euh, rapidement oh là là mais est-ce que euh, est-ce que je vais réussir à tomber en amour de cet enfant est-ce que je vais réussir à être en contact avec lui et de fait j'arrivais pas à aller faire d'aptonomie je pense qu'à la toute fin j'ai réussi à poser euh, un peu les mains sur le ventre d'Alex c'est quand même assez fou ce qui peut se passer dans le cerveau parce que ça a été des oui non euh, très réguliers quoi. Oui avec c'était un grand oui mais il y avait plein de monde qui arrivaient et qui, qui faisaient que je pouvais des fois devenir fou quoi. Et c'est vrai que les dernières semaines ça a été euh, ok go quoi.
1: Je pense qu'il a facilité aussi les dernières semaines de grossesse c'est qu'il y a un espèce de truc qui s'est aligné quand même parce que on ah nous oui. a dit bon il va falloir aller accoucher à Bordeaux. Bordeaux c'est à 300 km de chez nous en me disant, si tu accouches à l'hôpital à côté de chez toi, on va prendre ton bébé en hélico, puis il va partir, et tu vas être séparé de lui. Donc, ceci, il en était hors de question. Donc, euh, je dis, OK, on va aller à Bordeaux. Donc, on a rencontré l'équipe de Bordeaux, puis on y est allé avec Maxime, tous les trois. Et euh, ben, on lui a raconté la naissance de Maxime. Cette naissance, elle s'est tellement bien passé, puis j'ai tellement été bien accompagnée, que moi je suis convaincue que je suis capable d'enfanter cet enfant physiologiquement, j'ai pas besoin de péridurale, puis je me sens capable de le faire à l'hôpital euh, avec ces règles-là. Et je sais pas si c'était le fait qui est maxime, ou que euh, voilà, on était tellement... Euh... Porté par cette naissance qu'on avait vécue pas longtemps avant finalement, parce que Maxime, il avait même pas deux ans encore, nous a dit « bon, ok, je vais parler ». Du coup, il, il passe ça en staff, tu sais, il, elle, elle a fait une réunion avec tous les autres médecins, puis elle a parlé de notre dossier, et ils ont accepté. Ils ont accepté que j'arrive en travail spontané et que j'accouche physiologiquement à l'hôpital. Mais il y avait un deal. Il fallait qu'on trouve un logement deux semaines avant le terme, à côté de l'hôpital. Alors nous, chez nous, au Pays-Basque, on avait une doula, on avait prévu d'accoucher à la maison, puis on avait mis tout en place, donc on avait une doula. Mais on s'est dit, bah il nous faut une doula à Bordeaux, en fait, parce que c'est là-bas qu'on va accoucher. Trois personnes de mon entourage, très différentes, me donnent le même nom. Et donc, on appelle Élise, qui va devenir notre doula. On lui raconte un peu notre histoire. C'est incroyable, parce qu'on venait à Bordeaux très souvent pour les examens. Et on lui dit, bah, à telle date, on sera là pour un examen. Est-ce que tu aurais un créneau pour nous recevoir Je sais qu'elle était très, très prise. C'était une doula qui était bookée, 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 vraiment beaucoup. Et elle nous a reçues à 20h dans son cabinet. Je me souviens, c'était tard le soir. Puis elle nous a écoutées. On est reparti et elle nous a dit, je vous accompagne. Et ça nous a fait « Waouh !» On a la possibilité d'accoucher comme on veut, malgré le fait qu'on soit dans un énorme hôpital, cet hôpital là à Bordeaux. On, on avait tout ça qui s'était aligné, on était là « Waouh ouais, !» Mais c'est génial, mais j'avais l'intuition quand même que deux semaines avant, c'était pas assez. Et je me suis dit, il faut qu'on arrive trois semaines avant. Ah mais voilà, parce que je me disais c deux semaines, maintenant c'est trois semaines, Et oui, oui c'est ça. Et on en parle à notre doula, puis elle nous dit « Ben, venez à la maison ». <rire> et donc, on est arrivé chez notre doula avec notre bébé, puis dans les bras, puis notre bébé dans le ventre. Elle nous a accueillis dans sa famille avec son mari, et ses trois enfants. Puis c'était une très très belle rencontre. Finalement, on a eu deux soirées pour faire connaissance parce que je me suis mise en travail le troisième jour. <rire> donc, l'intuition était quand même bonne. Puis je me suis mise en travail le jour de l'anniversaire de Maxime, le jour de ses deux ans. Et quand j'ai commencé à avoir les premières contractions, je me suis dit « Ah, je vais pas coucher aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maxime, c'est pas possible. » Je me suis dit « Bon, ça va passer. » Parce que c'était très doux, très très doux au début. Mais quand même, ça continue, ça continue. Donc je réveille Vincent. Puis à 6 heures du matin, je dis « Bon, quand même, je pense que tu peux aller réveiller Lise parce que... Ça ne s'arrête pas, puis ça s'intensifie.
2: La doula qui se trouve dans la pièce d'à côté.
0: C'est le rêve de toute doula,
1: ça. Pas besoin d'aller partout dehors C'est clair. Alors, bien, euh, on va la réveiller tôt, du coup, à 6 heures du matin. Puis elle vient, puis elle me fait couler un bain dans sa baignoire. Et là, je me mets dans le bain. Et j'étais tellement bien, mais j'étais tellement bien. Elle m'accompagnait juste avec des sons. Et j'étais, mais... Si j'étais restée dans cette baignoire, je pense que j'aurais eu un accouchement orgasmique. Vraiment, j'étais... J'accueillais les vagues, mais c'était bon, quoi. Je me sentais... Euh, je me sentais vraiment bien. Et j'ai passé du temps comme ça dans le bain, peut-être une demi-heure, une heure. Mais je sais qu'au bout d'un moment, elle me dit, « Bon, euh, là, Alexandra, va falloir sortir du bain, puis y aller. » Et il devait être euh, 7 heures du matin, parce qu'on avait une heure de route pour arriver à l'hôpital. Donc à 7h, elle m'a dit « bon, il ben, faut sortir, donc je sors difficilement du bain, puis je m'habille, on réveille Maxime, et donc Vincent se met au volant, Elise se met à côté de lui, et puis on met Maxime dans son siège auto, puis moi à côté, à l'arrière. Et 7h du matin, ben, Maxime, lui, se l'a réveillé, il était tout content, tout allait bien, puis c'était l'heure du petit-déj' alors je me suis retrouvée entre deux contractions à donner la compote à Maxime à l'arrière de la voiture de notre petite voiture puis euh, on a pris la route et j'étais bien voilà, les contractions continuaient mais ça allait j'arrivais à, à parler à Maxime à m'occuper de lui puis quand les contractions arrivaient, je me remettais dans ma bulle, j'ai demandé, je me souviens que j'ai demandé à Vincent de mettre la playlist. Et là, on est arrivé à 8h du matin à Bordeaux, dans les bouchons du matin, des gens qui vont travailler. Et là, ça a commencé sérieusement à avancer. Je commençais à faire des bons sons bien graves, bien bas, qui étaient en train de commencer à pousser. Donc... Là, Vincent, je le sentais un peu fébrile, puis je le vois poser la question à Elise. Mais tu ne crois pas que je peux prendre la voie de bus à côté, parce que quand même, <rire> je sens que c'est en train d'avancer. Et puis Elise était là. Non, non, c'est bon, ça va aller, t'inquiète. On est arrivé euh, dix minutes après à la maternité, puis là, je, j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de bouger. <rire> Et là, on on est venu me chercher avec le fauteuil roulant, puis on m'a emmené en salle d'examen. Mmh. Elle m'examine, puis elle me dit « Ah, oh, vous êtes dilatée à 6, c'est pour bientôt, mais ça va aller. » Et là, j'ai une contraction qui vient, et je j'ai <rire> hurlé, et elles m'ont mise sur le brancard, elles m'ont envoyée en salle d'accouchement, et j'ai poussé, puis Léo est sorti. Donc en fait, je, <rire> je suis accouchée, 5 minutes après être arrivée à l'hôpital, et puis, c'est merveilleux parce qu'en cinq minutes, elles ont pris le temps de lire le projet de naissance. Puis la sage-femme, elle m'a dit « OK, dans quelle position tu veux te mettre Vite, parce que là, ton bébé il est en train d'arriver. » Et j'ai trouvé ça génial qu'elle me demande ça. Puis du coup, je me suis mise dans la même position que pour Maxime. Je me suis mise sur le côté. J'étais bien soutenue, les... c'est pratique, hein, les barreaux de lit d'hôpital pour ça. J'ai bien calé ma jambe dans les barreaux. Et là, j'entends « Ah, il est coiffé !» Et il est arrivé dans sa petite poche là. Et puis, ben, il est sorti et puis on a vu que c'était un garçon parce que c'était une surprise. On avait réussi à garder la surprise. Écoute, j'ai accouché trois fois. C'était l'accouchement le plus doux et le plus euh, beau que j'ai eu parce que tout s'est fait vraiment en douceur malgré le fait de rester une heure, tu sais, dans la voiture et de pas pouvoir être forcément dans ma bulle. J'étais vraiment bien à toutes les étapes, j'étais vraiment bien, je me sentais bien. Et je crois que c'est vraiment lui aussi qui m'a montré cette voie-là de la douceur, alors qu'il avait tellement dit, ah, ça fait mal pour Maxime, j'avais eu mal, c'était dur. Mais là, j'ai même pas eu mal. Même à la fin, quand j'ai poussé, j'ai pas eu mal. J'étais perturbée parce que... C'est aller vite, puis euh, ben, arriver à l'hôpital, ça te ramène quand même à... Le... C'est fini, là, le vortex, le <rire> j'étais plus dans ma bulle du tout. C'est resté quand même très doux et très fluide, quoi. C'était fou de vivre euh, un accouchement, finalement, euh, comme ça, euh, si facile, euh, si tranquille. Il pouvait y avoir plein de questions, mais je ne les ai jamais eues, en fait. J'ai toujours eu confiance, j'ai toujours senti que ça allait bien aller. Puis, bah, ça a bien été. Mmh. <rire> j'ai bien fait d'écouter euh, cet euh, instinct, cette intuition -là qui, qui m'a apporté pendant toute la grossesse, finalement.
2: On a une hypothèse sur le fait que Léo il soit passé euh, crème, là, dans le petit passage. C'est que c'est un enfant qui est super laxe. C'est une des caractéristiques des enfants euh, qui ont une trisomie. Et en fait, on s'est dit qu'il s'était bien euh, fondu dans le passage, euh, avec ses petits bras et tout, enfin, avec tout son corps qui est qui est très malléable. On s'est dit que. Il était passé euh, comme un gymnaste, quoi, sans faire euh, de douleur. Euh.
1: Oui, puis en même temps, c'est marrant parce que c'est vraiment à l'image de qui il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a une grande détermination. C'est un fonceur, il adore, euh, mmh, il adore la vie, il adore apprendre, il adore découvrir, euh, il a envie, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il est arrivé, genre « Allez, on y va <rire> !» Comment s'est passé son arrivée, son accueil alors après, ça a été, ça a été moins, moins funky le après, parce que ils me l'ont posé sur le ventre, mais assez rapidement, ils ont coupé le cordon, puis Vincent l'a pris et ils sont partis avec lui, parce qu'il fallait absolument voir son cœur pour voir comment ça allait. Donc je me suis retrouvée avec mon placenta encore collé dans mon utérus, puis sans mon bébé, sans mon homme, sans personne, parce que vraiment je me souviens de ce, de mon bébé tout chaud contre moi puis d'un coup plus rien et donc Vincent est parti et donc je me retrouve toute seule dans cette salle d'accouchement avec une sage-femme qui est entre mes jambes puis qui commence à tirer sur le cordon puis une autre qui met ses mains sur mon ventre qui commence à appuyer et là je me suis souvenue de ce qui s'est passé pour la naissance de Maxime et j'ai dit non plus jamais, plus jamais on me sort le placenta comme ça. Donc, j'ai négocié dur avec les sages-femmes. Et celle qui posait les mains sur mon ventre, je lui ai enlevé ses mains tout le temps. Je lui disais, non, vous me laissez faire. J'ai pas mon bébé. J'ai zéro ocytocine. J'ai besoin d'être concentrée. Laissez-moi faire. Je vais y arriver toute seule. Puis celle qui était entre mes jambes me disait, mais tu sais, si tu n'y arrives pas en un quart d'heure, on t'en met le bloc. Puis c'est anesthésie générale. Parce que comme tu n'as pas eu de péridurale, on peut pas aller le chercher à la main entre guillemets. J'étais là, ok, ok, bon, donc, euh, je fermais les yeux, puis j'essayais de visualiser ce placenta qui se décollait. J'étais allongée sur le dos. Alors, euh, déjà, bon, j'étais pas aidée par euh, la position. Eh ben, ça m'a pris trois quarts d'heure pour sortir mon placenta. Léo était toujours pas revenue. J'étais toujours toute seule et elles m'ont laissé faire. Elles ont, je pense qu'elles ont été Très patiente, parce que leur protocole, c'est pas du tout ça. À l'hôpital en France, si au bout d'un quart d'heure, tu pas sorti ton placenta, on vient te le chercher. Et j'ai réussi quand même toute seule. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé les mains de la sage-femme qui voulait m'appuyer sur le ventre. J'ai essayé de masser moi-même le ventre. Puis bon, j'ai réussi à sortir ce placenta, C'était vraiment pas facile. Et puis, juste après ça, Vincent est revenu avec Léo. Et donc, c'est là que Maxime est arrivé oui, a avec Natula et qu'on s'est retrouvés, du coup, oui. en 2005. Et là, c'était parti pour cinq mois d'hôpital.
2: Moi, je reçois mon bébé, là, tout chaud. Et euh, on me dit, euh, suivez euh, cette personne. Donc, je suis la personne dans les couloirs euh, blafards de l'hôpital. Encore heureux, il me le laissait dans les bras, tu vois. Et on me dit, allez dans cette salle, euh, posez euh, votre enfant ici. Il va euh, vivre sa première échographie euh, sur lui-même. Il en avait déjà vécu des, des dizaines euh, par oui, le biais euh, ouais, du ventre d'Alex. Mais là, c'était sa première échographie directe. Donc, ils étaient comme super impatients de ça. Et euh, donc, je le pose sur la table pour l'examen. Et là, je vois un professeur arrive avec euh, tous ces pas bah, en fait des élèves qui étaient là pour apprendre quoi j'étais focus sur Léo et j'étais là ok il enfin, y, y a eu vraiment cet instant là où en fait où j'ai pu le l'admirer le, le, le découvrir voir son visage voir son corps euh, savoir quelle était la différence euh, oulala mais en fait c'est ça ça amène un enfant qui est comme ça de la trisomie mais en fait euh, euh, ouais il y avait un truc de d'assez asse, fascinant dans cet enfant qui était à la fois... Euh... Enfin, en fait, je cherchais la différence là de la trisomie, j'étais là, mais c'est quoi Mais globalement, on voyait qu'il y avait... Euh... C'était pas un enfant euh... dans les normes, en fait, dans les proportions euh, classiques. Il était comme en exposition sur cette table-là, et euh, du coup, j'en ai profité pour l'admirer quoi et, et découvrir euh, pour la première fois mon petit garçon, mon deuxième petit garçon, quoi donc c'était... Euh... Ouais, c'est assez émouvant ce moment-là pour moi, quoi, d'avoir euh, ce temps privilégié euh, avec lui. Euh, je pense que je l'ai eu plus longtemps sous mes yeux qu'Alex ne l'a eu mmh. sur son ventre, en fait, parce mmh. qu'ils l'ont vraiment enlevé, mais euh, très vite pour, euh, pour aller faire ce, cet examen, quoi, que, euh, au passage... Quelques jours après, un des professeurs nous racontait en fait, la mécanique du cœur fait qu'il y a largement du temps avant que les fluides... Parce qu'en fait, le problème, c'était que des fluides dans le cœur, le, le sang vicié et le sang neuf se mélangeaient. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça, ils ont du mal à respirer. quoi. Et ça tire sur les poumons et c'est dangereux par ça. Mais en fait, ils nous ont dit, non, non, mais en vrai, ça, vous avez quelques semaines avant que ça se mette en place. En fait, en vrai, on aurait très bien pu accoucher à la maison aller euh, aller faire un premier examen à l'hôpital de là où on habite à Bayonne, puis aller voir les euh, super stars euh, du cœur euh, à Bordeaux. Tout ça dans un laps de temps de quelques jours en fait. Ça ils nous l'ont raconté après. Donc quand on est revenu dans la chambre, on avait une euh, une Alex qui était euh, bah, un peu sonnée quoi par tout ce temps qu'elle a dû passer euh, à sortir le, le placenta euh, seule. Et bon quand on est arrivé, il y a eu de nouveau euh, bah, bah voilà la découverte de euh, de Léo par toute la famille. Donc, ça, c'était, ça a été un, un, un deuxième beau moment, comme une espèce de deuxième petite naissance euh, mm. de retrouvailles. Oui.
0: Et justement, votre famille, à travers tout ça, à travers l'annonce de ce petit bébé-là que vous alliez accueillir, comment s'est passé ça au niveau de votre, de votre entourage?
1: Alors, euh, ça n'a pas été facile. Moi, mes parents, comprenait pas pourquoi on voulait garder ce bébé, puis j'ai carrément mon père qui a fait le déplacement de Paris jusqu'au Pays Basque pour venir me raisonner, nous ramener à la raison pour qu'on avorte. On a, on, la vie nous a euh, offert le cadeau de vraiment euh, pouvoir euh, affirmer très fort qu'on voulait ce bébé, parce qu'on nous a très fort demandé de ne pas le garder. » Donc, euh, moi, j'avais vraiment ma mère et mon père qui étaient pas d'accord du tout pour qu'on garde ce bébé. Puis ils nous ont dit vraiment des choses très difficiles. Puis c'était le cas aussi des parents de Vincent, que j'imagine que tout ce monde-là avait très peur. Puis connaissait pas comme nous. Mais on nous a, on a venu appuyer sur le penser à Maxime. Euh, vous allez gâcher sa vie. pensez à nous. Vous allez gâcher la nôtre. Ils ont essayé d'appuyer un peu sur tous les boutons qui pouvaient être activables chez nous pour euh, vraiment qu'on retrouve la raison, parce que c'était vraiment ça leur, euh, leur pensée. quoi Et les sœurs de Vincent, c'était euh, pareil. Il y avait mon grand frère qui nous soutenait beaucoup. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ils étaient très fiers qu'on garde ce bébé et d'accueillir ce bébé dans leur famille. Donc, c'était on avait euh, frère <rire> un gap énorme. Mon frère et sa femme étaient très, très soutenants. Et ça, c'était merveilleux pour nous parce que, mis à part nos amis proches, c'est les seuls membres de nos familles qui ont été soutenants pour nous. C'est-à-dire que, du côté de la famille de Vincent, ses sœurs et ses parents comprenaient pas et puis vraiment étaient fâchés. Et mes parents aussi. Puis voilà. Donc, ça, ça a été euh, très compliqué de leur faire entendre que, ben, en fait, c'était notre choix et qu'on comprenait que ça allait avoir un impact sur leur vie mais que ça restait notre bébé. Puis c'est à nous de choisir hein, de le mettre au monde ou pas, en fait.
2: Ils avaient super la trouille, ils avaient très peur et, et ils connaissaient pas. Et, et ils n'avaient pas euh, ce petit être euh, auprès d'eux, quoi. Dans ma famille, euh, on est euh, sur le papier euh, très euh, famille, solidaire, euh, à l'écoute, euh, en compréhension. Et au final, moi là, j'ai découvert que leur crainte était finalement au-dessus de l'écoute de ce que nous, on voulait. On est retombé en enfance, en fait. On était des enfants. C'est-à-dire qu'on était, euh, on faisait une connerie et il fallait absolument euh, que, ouais, qu'on nous remette dans le droit chemin, quoi. Qu'on arrête de faire nos bêtises. Bon, ça n'a pas été fastoche. Ça a été beaucoup d'allers-retours, beaucoup de,
1: beaucoup de désillusions et de peines,
2: quoi. Je
1: ne sais pas comment on sait au Québec, mais en France, 99,9% euh, des bébés qui sont diagnostiqués en antenatal avec la trisomie 21 sont avortés. Et ceux qui avortent pas, c'est les catholiques en général, parce qu'ils sont, aussi oui, oui, avortement. Oui, oui. Alors, on nous a demandé, on Ma nous a demandé si on était croyants, ouais. enfin, bon, ça a été posé comme question. Et ça fait que c'était assez difficile. Pendant tout ce temps-là, j'ai quand même été en quête de parents qui pouvaient être, euh, vivre avec des enfants qui ont une prison 21, mais dans ce choix-là, c'est-à-dire, euh, je fais un choix du cœur, je fais pas un choix de religion ou de conditionnement, ou alors euh, ben, ceux qui l'ont appris à la naissance. quoi. J'ai pas trouvé, en fait, encore. <rire> Appel à ceux qui nous écoutent. Si vous avez accueilli un enfant qui a une trisomie 21, puis que vous le saviez en anténatal, on est intéressé. <rire> Parce que c'est pas la même histoire. Bon, on a de toute façon tous notre histoire avec nos bébés, quels qu'il soient. On se sentait vraiment seul dans ce choix-là, en fait. C'était euh, vraiment pas commun. Et euh, on a comme validé un statut de, de hors norme et un peu fou. C'était vraiment, vraiment pas commun euh, autour de nous. On n'a on a pas trouvé d'histoire comme ça, quoi.
0: Est-ce qu'avec le temps qui a passé, puis avec Léo qui grandit et qui enrichit votre vie de toutes sortes de façons, est-ce qu'il y a eu une réconciliation de cœur avec vos familles?
1: Oui, 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 clairement. Quand il est né, alors il a longtemps été, euh, donc il est resté cinq mois à l'hôpital, donc pendant tout ce temps-là, euh, il n'était pas en lien euh, avec nos familles, mais... Euh... Nous non plus d'ailleurs, les familles n'étaient pas en lien avec nous. Oui. Il y a vraiment eu ces premiers mois-là qui étaient difficiles. Je pense qu'il se disait aussi au fond d'eux, on ne sait pas s'il va vivre ce bébé. Donc euh, bon, on va laisser passer l'opération, la chirurgie cardiaque, puis on verra après. Il a été, euh, il a été opéré, euh, il avait trois mois et demi, puis il est resté encore un mois et demi à l'hôpital. On est sorti de l'hôpital et puis ben bah, voilà, on a commencé à... Alors moi, j'avais passé cinq mois dans un tunnel euh, à voir personne, à tirer à l'été toutes les deux heures. Euh, quand il est sorti de l'hôpital, je pense que le week-end après, je l'avais en écharpe, je suis partie. <rire> je suis partie, je me souviens, à une réunion de femmes. Euh, bon, j'avais besoin de prendre l'air de voir du monde. quoi. Et puis rapidement, en fait, on est, est parti, tous les quatre. On a pris notre camion, puis on est parti un mois en on vadrouille, on a... On a pris l'air, quoi, après être enfermé dans des chambres d'hôpital pendant si longtemps. Et on l'a pris à Léo, c'était pas ça la vie, hein. Regarde <rire> ce que c'est le monde, c'est pas euh, des néons et puis euh, des, des gens en blouse blanche. Et donc, euh, bah, il a commencé à rencontrer nos familles. Et petit à petit, euh, le lien s'est créé, puis il se crée encore, en fait. C'est une histoire de tous les jours, cette affaire, hein, parce que bah, nous-mêmes, on apprend... Euh, on apprend ce que c'est, la trisomie avec lui, euh, avec euh, plus il grandit, plus on apprend. Et puis, euh, c'est pareil pour notre entourage. Donc, il y a eu un accueil euh, beaucoup plus euh, dans le cœur, en tout cas de la part de la famille de Vincent, de ses sœurs, de ses parents, qui étaient pleins de questionnements au début. Et de mon côté, euh, il y a mon père qui a fait vraiment un très beau pas et qui a, a créé un beau lien avec lui, qui était assez inattendu et ce qui est très beau à voir. Et ma mère, c'est ouais, est, est, est beau aussi parce qu'on est loin puis on ne se voit pas beaucoup, mais par petites touches comme ça, elle nous envoie un bouquin, puis elle nous envoie un, un article ou un podcast, ou des, tru des trucs, tu sais, qui parlent de la trisomie 21, où on voit en fait qu'elle s'intéresse et puis qu'elle essaye de comprendre ce que c'est.
2: Là où c'est vrai que, enfin moi je reviens sur le, la période de, de l'hospitalisation, euh, les 15 jours qu'on a vécu, euh, à Bordeaux, on était en maison des familles parce qu'on était loin de chez nous, donc on a été accueillis par un programme en France là de la maison des familles.
1: Les amis qui sont venus ouais. de loin, ils ont fait de la route pour venir, pour s'occuper de Maxime, parce que c'est vrai qu'on avait Maxime avec nous. Ben oui. Puis du coup, on ne pouvait jamais être tous les deux auprès de Léo en même temps. Donc, on se relayait. C'est souvent moi qui allais tôt le matin parce qu'il fallait que je tire mon lait. Là, le matin, on a le plus de lait. Puis, euh, si je le tirais pas dans le service, il ne donnait pas mon lait. C'était tout un, toute une affaire. Donc, euh, mmh. là, je m'occupais de Maxime. Puis, Vincent partait pour voir Léo. Puis, il revenait. Puis, je repartais. Enfin C'était infernal. Et ouais, on a ces amis qui sont venus du Pays Basque pour venir nous voir. Et d'ailleurs, de Dordogne, il enfin, bon, y, y a du monde qui est venu quand même nous voir, nous soutenir. Et ça a fait tellement de bien parce qu'on on avait l'impression de vivre sur une autre planète, Enfin, d'avoir un enfant à l'hôpital. enfin
2: c'est. Dans cette maison des familles, on était avec d'autres familles qui vivaient la même chose. Et du coup, ça, c'était soutenant. Et on voyait beaucoup... Euh... Des personnes euh, qui avaient toute leur famille, là, c'était beau à voir.
1: Quoi. Ah, c'est les cultures maghrébines oh. qui ont ça, mais ça, ça faisait tellement vie. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ils étaient tous là ensemble, puis ils préparaient les repas pour ah, les ouais. parents qui passaient la journée à l'hôpital auprès de leurs enfants, qui s'occupaient de des autres enfants. enfin C'était beau, côté de quoi on est passé, nous, notre culture... Euh européenne euh, dissociée de nos familles, de notre tribu. C'était beau de voir comme ça, ça pouvait être vécu euh, ben voilà, dans d'autres dans familles. Et puis, il y en avait qui étaient très seuls, comme nous aussi. Hein, mais euh... Moi,
2: ce qui m'a fait halluciner, c'est aussi euh, le soutien des femmes de Bordeaux. C'était assez euh, bluffant de... En
1: fait, je connaissais une femme à Bordeaux de l'époque où j'avais ma boutique de vêtements équitables et bio euh, à Bayonne, bien avant d'avoir Maxime. J'étais venue m'interviewer, et puis euh, bon, on avait gardé un lien. Et quand j'ai su qu'on allait venir à Bordeaux pour un long moment, en fait, j'ai fait appel à ce cercle de femmes là, qui étaient à Bordeaux, en leur disant, ben bah, voilà, on vient du Pays Basque, on a un enfant qui est hospitalisé, on ne sait pas combien de temps on va rester ici, on se sent seul et on a besoin d'aide, donc ce que vous voulez, on prend. <rire> Et il y a des femmes qu'on n'avait jamais vues avant, qu'on n'a jamais revues après, qui sont venues nous apporter à manger, partager un café avec nous, parler. Enfin, c'était, c'était fou. Ce réseau de femmes là, qui a été euh, un cadeau aussi, qui était énorme parce qu'on avait tellement besoin d'aide. Et puis ça a été un vrai challenge pour moi parce que moi, jamais dans ma vie, j'ai demandé de l'aide, jamais. Il a fallu que j'ai un Léo pour réussir à demander de l'aide et puis mm -hmm. pour voir, en fait, que c'est génial de demander de l'aide parce qu'on en a, puis c'est même au-delà de ce qu'on peut penser, quoi.
0: Parmi les motivations que tu m'as données, Alex, qu'on fasse l'enregistrement de ce podcast-là, il y avait le fait que tu voulais dire aux gens qu'est-ce que c'est que de vivre, d'accueillir un enfant qui a un chromosome en plus
1: ben oui, parce que aujourd'hui j'entends qu'on a de plus en plus ces discours-là et ça fait du bien. En France, ça arrive de plus en plus. Mais euh, c'est vrai que si on reste collé à ce que les médecins nous disent, ben en effet, je, je comprends qu'on puisse avoir très très peur, qu'on se sente pas capable d'accueillir un enfant qui a cette différence-là. Ça va faire six ans qu'on vit avec lui, mais comme j'aurais jamais pu vivre sans cet enfant, en fait, c'est pas possible. Il nous apporte tellement de, de choses. Euh, moi, j'ai l'impression de découvrir un monde différent, en fait, carrément euh, un monde différent de qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, pur que ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Et en fait, on nous a dit un jour qu'il n'y avait pas de, il n'y a pas de spectre dans la trisomie, comme il peut y avoir dans l'autisme, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des degrés de trisomie plus ou moins euh, forts, enfin, et qu'en fait, c'est l'environnement qui fait qu'un enfant qui a une trisomie va développer ou pas certaines euh, compétences euh, dans sa vie. Et alors, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mais bah, génial !» parce que bah, l'environnement, on peut complètement avoir un impact dessus. Donc, on a mis beaucoup de choses en place pour euh, que ce bébé, il... bah, déjà qu'il se sente accueilli, qu'il se sente à sa place, et puis euh, bah, lui donner toutes les chances possibles, pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire en fait parce que on a continué à nous dire puis on continue à nous dire aujourd'hui que votre enfant il sera jamais capable de faire ci ou il sera jamais capable de faire ça moi chaque fois que j'entends ça je me dis non c'est pas vrai et c'est pas possible parce que il y a des choses qu'on m'a dit qu'il ferait jamais qu'il a fait parce qu'il a été sondé pendant cinq mois il est sorti de l'hôpital, il avait toujours la sonde et puis on me fliquait sur l'allaitement, on le pesait avant, après les tétés pour voir s'il prenait bien le sein, puis selon eux ça marchait pas, il prenait pas assez. Et donc il a été de nouveau hospitalisé à la maison avec toutes les machines qu'il fallait pour passer le lait dans la sonde. Et donc, on nous a tout réinstallé, le matériel. Le premier jour, je me souviens, on arrive à la maison, ils installent tout, la puéricultrice revient, nous redit tout ce qu'on savait déjà, parce qu'il avait passé deux mois à l'hôpital, comme ça, à la maison. Et elle a claqué la porte, puis j'ai regardé Vincent, je dis, alors là, va falloir que tu me fasses confiance. Puis j'ai arraché la sonde de Léo, et je l'ai collée à mon sein. Et je l'ai gardée collée à moi pendant deux semaines, comme un nouveau-né, en fait, comme un démarrage d'allaitement. Et à chaque fois que la puricultrice venait, elle voulait le peser. Puis on disait, non, il dort, euh, on peut pas, on va pas le réveiller. Mais tout va bien, on l'a pesé, il continue à grossir. qui était vrai. Et en fait, on leur a dit, il a arraché une nuit, sa sonde tout seul. Puis je l'ai mis au sein et ça a marché. Donc, euh, on continue comme ça. On a menti. Et on a menti parce qu'en plus, il a perdu un peu de poids au début. Parce que forcément, moi, j'avais une lactation de tirelet et puis lui, il fallait qu'il prenne son rythme de tétée vraiment comme un nouveau né. Et donc il a perdu quelques grammes qu'il a repris après. J'avais confiance, je savais que ça allait aller. J'ai gardé, je l'ai gardé collé à moi. Puis je, je savais que ça allait le faire. Mais tout le monde nous avait dit, les, les pédiatres m'ont toujours regardé avec des yeux ronds comme ça. Mais pourquoi vous continuez à tirer votre lait, Madame Votre bébé il têtera jamais. Et l'orthophoniste nous disait ça. Enfin voilà, on nous l'a beaucoup dit. Votre bébé il têtera jamais. Et ben Léo il a tété. Après cinq mois de sonde, il a tété, puis il a tété après ça pendant un an encore, et puis c'est lui qui a choisi d'arrêter tout seul comme un grand, mais il a tété. En fait, je me suis rendu compte, en ayant Léo, que je mettais beaucoup de pression sur Maxime, inconsciemment de grandir, de réussir, d'être performant, de faire des études un jour, d'avoir un, un métier qui lui plaît, cette pression sociale avec laquelle on navigue tous. Et j'ai réalisé que, ma, que Léo, il l'avait pas, et que du coup, comme il ne l'avait pas, il pourrait être qui il veut, en fait, dans la vie. Il n'aura jamais cette pression, cette attente de la société de devenir quelqu'un, parce que la majorité de la société pense qu'il deviendra rien. Là où moi, je suis persuadée qu'il pourra faire, en fait, ce qu'il veut. Et je sais que ça fait partie de cet environnement-là, que mes pensées aussi, elles ont un impact sur son développement et que plus je vais avoir foi dans qui il est et ce qu'il est capable de faire, plus il va y arriver. Et aujourd'hui, le fait est qu'il va avoir six ans et qu'il épate tout le monde. Tous nos thérapeutes, tous les gens qu'on voit, qu'on croise, nous disent que c'est un petit garçon qui est très éveillé, qui a développé déjà plein de compétences qu'il aurait dû développer peut-être plus tard ou peut-être jamais. On l'a même inscrit dans une école bilingue. Il connaît le français parce que c'est notre langue maternelle, mais il est dans une école basque aussi, il est en train d'apprendre le basque. Et puis on a vécu six mois aux États-Unis aussi l'année dernière. Puis il commençait à prendre l'anglais tranquillement. Il disait des mots en anglais. Puis il répondait quand on lui parlait anglais. Et ça, pareil, des orthophonistes nous ont dit, ah oh là là, mais non, c'est horrible. Vous lui rajoutez des difficultés. Il n'y arrivera pas. Mais il s'en sort super bien. Ayez confiance en fait dans votre enfant. Et c'est pas parce qu'il arrive avec ce chromosome en plus qu'il va être moins capable de faire les choses. Il va vous apprendre. Euh, à prendre le temps, à contempler, et à ralentir en fait. Et ça, on en a tellement besoin. Voilà, c'est un, un tellement beau cadeau de le de le voir tous les jours comme il relationne avec les autres, comme il découvre le monde, comme euh, comme il grandit. C'est euh... oui, c'est très différent, mais euh... oh, tant mieux en fait. C'est oui, on a besoin de cette différence là, tellement. Waouh
0: et parmi les arguments que les gens vous ont donnés pendant la grossesse, il y avait l'argument de dire hey, « et pour Maxime, ça va être terrible d'accueillir un, un petit frère ou une petite soeur qui a cette différence-là ». Maintenant, vous avez le recul. Est-ce que
1: finalement, pour Maxime, c'est terrible d'avoir Léo dans la famille En fait, c'est pas un sujet chez nous. Enfin, on, en, on peut en parler parfois parce que c'est pas du tout tabou, mais c'est pas un sujet dans le sens où c'est normal en fait. Léo, il est arrivé. Maxime, il avait deux ans. Donc, en fait, il a, à un endroit, il a toujours connu son petit frère. Et pour lui, euh, bah, son petit frère, c'est son petit frère. Maxime, il va avoir huit ans. Il constate bien que les autres enfants de six ans, ils font pas du tout les mêmes choses que Léo, qui, a, qui va avoir six ans. Mais en fait, euh, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, c'est comme ça. Mais tout comme euh, j'ai porté un bébé pour un couple d'hommes l'année dernière, puis Maxime, pour lui, c'était normal en fait. « Oh ben oui, maman, elle a le bébé de oui. Yann et Alex dans le ventre, et puis le bébé est oh. né, puis il est parti avec eux. » Il est encore à un âge où il n'est pas conditionné par euh, ce que la société peut penser ou ce que nous, on peut transmettre en tant qu'adulte en fait.
2: Bah, tant que nous, on est alignés, en fait, il est aligné, quoi. Il va pas se questionner parce que pour nous c'est ok en fait.
1: Il y a, y a pas vraiment de problématique particulière liée au handicap en fait. Non, vraiment pas. Ce qui peut être
2: lié au handicap et qui peut être un peu source peut-être de stress pour Maxime, c'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, ces attentes qu'on a pour Maxime qu'on n'a pas pour Léo. Euh, même si on essaye de déconstruire ça, malgré tout on l'a. Donc je pense que Peut-être pas encore à 8 ans, mais il y a un endroit où il va sentir ce truc-là. Mais peut-être que pour lui, ce sera OK aussi.
1: Maxime, il est très protecteur. Il est arrivé, je pense, avec le caractère et les qualités qu'il faut pour un petit frère comme Léo, finalement. Mais. Il est très protecteur et puis euh, on a envie quand même qu'il puisse vivre sa vie d'enfant puis sa vie d'adulte le plus librement possible. Et ça fait qu'on garde quand même beaucoup cette vigilance à pas créer quelque chose de l'ordre d'une responsabilité particulière ou d'un rôle particulier parce que son frère a ce handicap-là. Et c'est c'est pas nier le handicap de Léo, mais c'est juste euh, rouler avec quoi. Mais on essaye de faire en sorte que Maxime il ait le moins de d'impact possible euh, par rapport à ce que nous ça amène dans notre vie, parce que forcément ça amène quand même une vie différente.
2: Oui, par contre on lui donne des responsabilités, un rôle de grand frère. Il y a des fois où on va lui dire bah voilà Léo il est plus petit que toi. Et puis, en plus, comme il va moins vite, ben, il est encore plus petit que ce qu'il devrait être. Il a pas, il a pas que deux ans de moins que toi. En fait, il en a peut-être un peu plus. Et du coup, comme c'est un petit frère, ben, sois vigilant à ça, à ce moment-là. Et par contre, là, on te demande de faire ça, mais comme c'était un grand frère, quoi. On le préserve pas de ça non plus, quoi. On va pas se dire, bah, ben, comme c'est Léo, euh, alors, Maxime, on te donne zéro responsabilité. On lui donne aussi des responsabilités de grand frère. Il est dans une forme de normalité, en fait, par rapport à, à ses copains ou à son entourage.
0: Vous avez donc fait des choix assez atypiques à plusieurs niveaux. Hein. Vous êtes tous les deux français, vous êtes venus au Québec pendant quelques temps. C'est grâce à ça que j'ai pu euh, vous rencontrer. Vous avez donc accueilli Léo avec son chromosome en plus. Tu as mentionné rapidement, Alexandra, que tu avais porter un bébé, donc tu as été une mère porteuse pour un couple d'amis. Et là, on pourrait ajouter à cette liste-là que vous êtes des, est-ce qu'on peut dire des doulas, un couple de doulas, est-ce qu'on peut nommer ça comme ça? Oui. Intéressé à ce que vous me parliez, puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans votre région et qui seraient intéressés à être
1: accompagnés. Comment ça fonctionne un couple de doulas? <rire> ben, en fait, euh... Moi, donc, il y a trois ans, il y a un couple d'amis qui m'a demandé d'être leur doula, alors que j'étais pas du tout doula. J'étais dans la relation d'aide, mais j'étais pas du tout doula. Et ça m'a surprise sur le coup, mais j'ai dit oui parce que mon cœur avait vraiment envie d'y aller. Puis quand je me suis retrouvée euh, à la naissance de leur bébé, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'avais l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Puis en fait, un autre couple m'a appelé, m'a dit euh, "Dis donc, euh, tu voudrais pas être notre doula euh, bah « Ok, si tu veux, puis un autre couple, puis un autre couple, puis un autre couple, puis en fait, ça ne s'arrête plus. » Et au fil des accompagnements que j'ai faits, là, j'arrive à la génération où tu sais, j'ai accompagné le premier bébé, puis maintenant, il y a les petits frères et les petites sœurs qui naissent. Et j'ai eu pas mal de femmes qui, sur leur deuxième grossesse, étaient au bout du rouleau, étaient épuisées et euh, manquaient de soutien, et notamment de soutien de la part de leur euh, du papa. Mais moi, je me sens tout à fait capable d'accompagner les femmes à devenir mères. Mais accompagner les hommes à devenir pères, c'est quand même quelque chose. Puis je crois que ça, ça mériterait un homme pour accompagner les hommes. Les pères d'aujourd'hui sont, n'ont rien à voir avec nos pères à nous, quoi. Ils ont une espèce de place à retrouver qui est très différente. Et c'est pas facile pour eux. Alors, je me suis mise à réfléchir. Et en fait, je cherchais un homme qui était non seulement thérapeute, mais qui était inspirant en tant que père, en fait. Que moi, je voyais comme un père qui avait réussi à prendre sa place, puis à être l'image de ce soutien dont la femme a besoin. Et je ne trouvais pas, à chaque fois, oui, j'avais un bon thérapeute, mais le papa, derrière, il avait déconné à un endroit, donc ça ne marchait pas. Et on est partis en stage tous les deux, au mois d'avril de cette année. Et pendant le stage, ça m'est venu comme du fulgurant je me suis dit, mais voyons tu l'as à côté de toi. <rire> c'est évident, en fait, le père que tu recherches, inspirant, qui peut accompagner les hommes à devenir les pères qu'ils veulent être, c'est lui. Mais bon, lui, à la base, il est charpentier. En fait, j'avais peur qu'il ait peur. Parce que moi, je voyais tellement ces qualités qui sont, euh, ces qualités d'écoute, en fait, qu'il a, puis de présence, puis de... et, et ce qu'il peut inspirer à travers son expérience et donc, j'ai osé lui demander, en fait. J'ai dit, écoute, euh, ce plus possible pour moi d'accompagner toute seule parce que j'ai l'impression que je ne fais que la moitié du job. C'est des parents que j'accompagne et j'ai besoin d'un homme pour accompagner les hommes avec moi. Mais avant ça, en organisant les Blessing Way pour les mamans, à chaque fois, je leur proposais, est-ce que tu voudrais que ton homme, il ait aussi un rituel de passage Par quatre fois, les hommes ont dit oui. Et donc Vincent a fait les blessing de ces hommes-là. Donc euh, il avait quand même déjà mis un petit pied dans le dans la marmite. Un grand pied. Et je voyais le ce que ça faisait après dans le couple, à la naissance. Enfin, je, je voyais vraiment l'impact de ça. Et donc j'ai proposé au mois d'avril. Et étonnamment, il a dit oui tout de suite, mais sans crainte, sans peur, sans « ah ouais, ok, on y va
2: oh, ». Je suis avec des craintes quand même.
1: Oui, mais tu les as pas nommées tout de suite en tout cas.
2: Et, non, mais euh... puis des craintes légides, enfin des craintes qui sont, qui sont bonnes à avoir.
1: Oui, c'est vrai qu'on est… c'est pas facile parce que moi déjà… Moi, j'aime bien dire que je suis une doula punk un peu parce que je suis doula, mais je ben, j'ai même pas eu le temps de me former parce que en fait, c'est ma tribu, ma communauté qui m'a choisie pour faire ça, mais je ça m'a pris du temps avant d'assumer ça puis de le dire parce que tout se faisait en souterrain, en bouche à oreille. On m'appelle comme ça que par le bouche à oreille, quoi. Et donc de faire de Vincent un homme aussi, ben voilà, de qu'on fasse couple en fait ensemble de doula, alors que ben finalement. En quoi on est légitime de faire ça? Mais je lui dis, mais on a traversé tellement de choses, c'est pas possible que ça peut peut-être aider deux, trois personnes au passage quand même. Et puis même si ça aide qu'une personne, bah, ce sera déjà énorme. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais deux couples en accompagnement. Et donc, on leur a proposé à tous les deux euh, de faire l'accompagnement en couple. Le premier couple qu'on a accompagné, je les avais déjà accompagnés sur leur première grossesse. Donc, Vincent a suivi le papa pour le deuxième accouchement. Vincent est pas là sur les accouchements, il y a que moi, mais lui, il est dans le suivi de la grossesse, puis dans le suivi postpartum. Écoute, la posture de ce papa, c'était le jour et la nuit entre le premier et le deuxième bébé. C'était fou. Alors lui-même, il a cheminé, bien évidemment. Euh, oui, il a vécu son premier. Voilà, progrès. il a vécu sa première, paternité. sa première paternité. Mais il y avait vraiment quelque chose qui avait bougé aussi fondamentalement dans sa manière d'être présent à sa femme pendant l'accouchement. Et ça, c'est pour moi, c'était vraiment ce qu'il avait vécu avec Vincent avant le blessing web, ouais, puis l'accompagnement qu'il a eu avant. Et voilà, je vois que en fait, euh, c'était tellement évident de faire ça. Bah oui, oui. Euh, moi, ce que j'ai remarqué,
2: c'est que les femmes, elles ont, euh, enfin vous, euh, elles avez euh, vraiment la possibilité avec comment vous êtes constituée à l'intérieur, avec comment euh, la, la société vous, vous modèle aussi, d'aller euh, d'aller demander de l'aide et vous vous en privez pas et c'est super chouette à voir ça et de voir les communautés de femmes et et, et particulièrement autour de la naissance, c'est vraiment super beau à voir et les Blessings Way, moi les c'est vraiment un un moment où je suis euh, où il y a même une forme de jalousie en fait euh, de de voir ce moment de enfin c'est c'est il, il est beau quoi ce moment donc moi quand on m'a proposé de d'organiser ça, je me suis dit putain les gars, ils vont ok ça va les chambouler parce que le côté rituel il est euh, très peu présent dans notre société et encore moins pour les hommes mais je me suis dit en fait c'est tellement chouette qu'ils vont accrocher quoi et de fait euh, et moi il y a une blessure en particulier qui m'a marqué c'est euh, de les accueillir à la maison et de, de l'accueillir lui avec euh, avec ses, ses amis et son et ses frangins c'était bouleversant et du coup de vivre ça et et puis de côtoyer Alex au quotidien dans son boulot de doula de voir comment, en fait, c'est son cœur qui parle. Elle a été effectivement euh, cooptée par la communauté. Arrivé à un moment, je l'ai vue euh, vraiment euh, peiner, et puis c'est ce qu'elle ce qu m'a exprimé, de dire « Mais putain, c'est pas possible, quoi !» D'avoir des mères qui sont là, qui donnent tout. Et en fait, elles sont seules, elles s'épuisent, et, euh, et voilà, de dire « Mais il faut que les pères, ils se bougent le cul, quoi !» Mais sauf qu'elle n'arrivait pas à, à les toucher, ses papas. Enfin moi, d'avoir mis beaucoup d'énergie dans euh, et puis beaucoup d'amour aussi dans l'accueil de mes enfants, beaucoup de temps. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi et d'avoir bugué sur plein de moments avec Alex, euh, dans le dans le soutien, dans voilà de de pas avoir été moi-même accompagné, euh, d'avoir plein de de carences. En fait, ben je me suis dit mais en fait c'est un cadeau que elle fait aux familles et puis qu'elle me fait à moi en fait d'aller euh, d'aller découvrir aussi euh, tout ce que je peux améliorer en moi et, et tout ce que je peux améliorer euh, tu vois dans la vie des des papas et puis et puis en fait pour les enfants quoi bah, le môme, il a il a deux parents à l'origine du truc après voilà il y a il y a tous ceux qui ont deux parents euh, du même sexe il y a tous ceux qui sont monoparentaux aussi et ils sont euh, bah, encore plus démunis et que aurait besoin d'une communauté, d'un village quoi, mais c'est vrai que ce, cette histoire de village on l'a plus. Donc voilà, moi je sais que si je peux mettre ma pierre à l'édifice maintenant, ça me réjouit. Et en plus, par chance là, quand je suis dans ce rôle de doulo, qu'on sait pas trop comment dire autre, pour moi doula c'est vraiment les femmes qui accompagnent les femmes. Puis c'est un métier qui apporte tellement de connaissances que moi j'ai pas, que j'arrive pas à m'autoproclamer doula là. Donc doulo, je trouve que ça fait un peu plus ridicule, puis ça me va bien. Il y a quelques jours, je discutais avec une femme à l'océan, puis je lui racontais ça, elle me questionnait de ce que je faisais, et donc je disais bah j'ai euh, j'ai arrêté mon mon boulot de charpentier, puis maintenant euh, je suis euh, je suis doulo, et euh, ah bon mais c'est quoi donc je l'explique, elle me fait ah oui mais en fait vous euh, au début votre premier métier ça a été de construire le nid, puis maintenant euh, vous vous occupez de l'intérieur ouais. du nid, quoi. J'ai trouvé ça super beau. Du coup, je l'ai gardé. Je me le suis mis dans la poche. <rire> un grand merci à Alex d'avoir euh, d'avoir osé me me demander, quoi.
0: Encore tout ça, le chemin de l'intuition, hein. On y retourne.
2: Encore. Bah, pff, son intuition, elle est dingue, quoi. Elle a beaucoup d'intuition. Elle est très humaniste. Il euh, y a un endroit où moi aussi, je suis humaniste. Et en fait, j'arrive pas à le mettre vraiment trop dans la matière avec le avec le boulot de de charpentier. Et puis euh, m'apercevant aussi que bah, que ce boulot il commençait un peu à m'épuiser physiquement, je me suis dit mais en fait pourquoi je soutiens ça fait quand même ça quelques années là que je l'ai dans quelques ouais quelques années que je l'ai en tête de soutenir Alex par sa demande aussi d'équilibrer euh, les charges de boulot d'équilibrer euh, nos temps professionnels et moi je me disais mais comment je peux faire et là c'était euh, une de mes envies ça a été de bah de la soutenir en prenant plus un rôle d'homme au foyer et puis comme ça ça peut ça peut lui permettre d'avoir plus de temps pour travailler et puis pour mettre dans la matière cette cette humanité en fait et euh, troisième volet bah de de me laisser du temps aussi pour pouvoir accompagner les hommes ouais c'est cool de pouvoir au travers de son intuition et de ce, de son humanisme en fait euh, ben finalement, tous les deux œuvraient là-dedans en portant plus son énergie qui est, ben voilà, elle est comme ça, elle l'a et, et en plus, elle le fait bien dans son boulot. Donc, autant soutenir ça plutôt que d'essayer de faire la même chose à côté en, en version foirée. quoi.
1: Wow, que c'est inspirant. <rire>
0: c'est inspirant. Merci d'avoir partagé avec une si grande générosité votre expérience. C'est extraordinaire.
1: Ben merci à toi de nous avoir sollicité. puis vraiment, moi j'avais envie de dire que c'est beaucoup, beaucoup grâce à la rencontre avec toi, puis grâce à la rencontre avec Élise aussi, qui était donc notre doula à Bordeaux. Quand je tombais enceinte de Maxime, j'étais persuadée que je voulais une doula, mais je savais pas tellement ce que c'était en France, ça n'existait pas encore trop, trop, et euh, ça a été tellement, tellement... Euh important, tellement bon, tellement doux de t'avoir avec nous, puis de le revivre avec Léo, enfin, euh, si tous les bébés pouvaient arriver comme ça, mais mon Dieu, on aurait une toute autre humanité. Voilà, tu m'as montré ça, et Élise m'a montré ça aussi. bah Du coup, ça a fait que c'est devenu une évidence euh, des années plus tard à voilà, avec cette grande pression aussi que j'ai deux grands et beaux modèles à suivre. <rire> ouais, voilà, d'avoir euh, cette euh, conviction forte que on a des métiers très, très importants pour les bébés.
0: J'ai envie d'ajouter, c'est tu sais, être doula, c'est d'abord et avant tout une mission de cœur. C'est pas une mission de connaissance. Ça, tu l'as toujours eu, Alex, à l'intérieur de toi. Puis toi aussi, Vincent, c'est votre être. Vous avez ça à l'intérieur de vous, Puisque que vous êtes vraiment complètement légitime. Pas une question de savoir. C'est pas une question de connaissance pour moi. Une doula, c'est d'abord et avant tout une question d'être. Mmh. 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 Très chanceux mmh. qui rencontre votre route, vraiment.
2: Merci ben, Merci, ça fait chaud en temps.
0: Avoue que c'était tout un épisode avec plusieurs sujets vraiment intéressants, avec plusieurs sujets qui amènent des réflexions dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de voir notre monde et compagnie. J'avais envie de revenir avec toi sur certains sujets qui ont été abordés pendant l'épisode et j'ai cherché la meilleure façon de le faire et j'ai décidé de t'enregistrer quelques courtes vidéos pour pouvoir te parler de sujets intéressants et te donner de l'information pertinente. Par exemple, par rapport à la pertinence des rituels, par rapport à l'expulsion du placenta, qu'en est-il au Québec? Alexandra nous parlait qu'en France, on nous alloue seulement 15 minutes. Au Québec, c'est différent, donc je te raconte ça dans une vidéo. Je te parle également de la physiologie de l'expulsion du placenta, c'est hyper intéressant et des facteurs qui vont favoriser justement cette étape si importante. Je te parle aussi du massage, tiens, tant qu'à faire. Alors donc, tout ça pour dire que si tu as envie d'avoir accès à ces vidéos qui sont disponibles facilement, gratuitement, il y a deux chemins possibles. Tu peux aller sur opaleo.com, dans la page de l'épisode du podcast de façon à pouvoir y accéder maintenant. Tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram. Et là, sur Instagram, évidemment, il y a plusieurs publications. Donc, si tu veux avoir rapidement accès aux vidéos qui sont en lien avec cet épisode, tu peux simplement faire hashtag enfantélibrement Librement 18 puisque nous sommes dans l'épisode 18. Évidemment, les vidéos sur Instagram vont être publiées dans le courant de la prochaine semaine. Donc, si tu écoutes l'épisode alors qu'il est diffusé déjà depuis un moment, tu as déjà accès à toutes les vidéos. Sinon, tu peux aller directement sur opaleo.com. J'anime des ateliers gratuits, autant en prénatal qu'en postnatal. Donc, en prénatal, tu as accès aux 11 clés pour une naissance facilitée. Tu peux commencer l'écoute dès maintenant, si tu veux. Tu peux simplement aller dans la description de l'épisode ou dans la page de l'épisode pour pouvoir avoir accès aux liens, pour pouvoir t'y inscrire. Pour l'atelier postnatal, natal les super pouvoirs de ton bébé dans lequel on parle de tous les sujets qui sont vraiment très importants dans la première année de vie du bébé. Donc, on parle de la sécurité affective, de la motricité libre, des réflexes archaïques, du sommeil et compagnie. Pour l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé, même chose, tu as simplement à aller dans la page de l'épisode et tu auras le lien pour t'y inscrire et participer à la prochaine édition. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller sur Spotify ou sur Apple Podcasts pour pouvoir mettre un beau 5 étoiles de façon à ce que le podcast Enfanté librement, sans se faire accoucher, soit visible par le plus grand nombre de familles possible. Si tu veux me rejoindre, il y a deux façons de le faire. Tu peux m'envoyer un courriel. Le courriel est dans la description de l'épisode. Tu peux également me rejoindre via Instagram. Je te souhaite une magnifique semaine puis j'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine.